0: Dorothée Barba Bonjour à toutes, bonjour à tous. Jour 3 dans le 77. Nous passons la semaine en Seine-et-Marne, département francilien à la recherche d'initiatives qui méritent la lumière. Aujourd'hui, la parole est à une militante qui vit en Seine-et-Marne, mais dont le combat est d'envergure nationale. Elle se bat pour les droits des femmes souffrant d'endométriose, une maladie qui touche 10 à 20% des femmes, ça fait beaucoup de monde. Ensuite, on filera à Châteaubleau, où une cité gallo-romaine est peu à peu mise au jour par des fouilles. Il y a 2000 ans, il y avait là un théâtre, des habitations, des sanctuaires et des ateliers de fausses monnaies. En revanche, ce sont de vrais euros que va toucher ce chantier. Il fait partie des lauréats du loto du patrimoine. Le site a besoin de bénévoles pour fouiller, mais pas seulement. Soyez les bienvenus.
1: Carnet de campagne, le journal des solutions.
0: Justice endométriose, tout est dans le titre. Voici une association nationale qui réclame la justice pour les femmes qui souffrent de cette maladie chronique, encore mal comprise par la médecine. L'endométriose, qui cause des douleurs parfois très fortes, touche entre 10 et 20% des femmes. Ces douleurs commencent aux premières règles et peuvent durer jusqu'à la ménopause. Bonjour Barbara Mvogo. Bonjour. Bienvenue dans les carnets. C'est vous qui avez créé Justice Endométriose. Vous habitez à Morelloin et Orvanne dans le 77. Vous souffrez vous-même d'endométriose et vous êtes juriste de formation. Alors, est-ce que l'ambition, c'est de pousser les malades à, à penser à leurs droits, finalement, Barbara
1: Exactement, c'est l'ambition, un des objectifs de, de l'association, de pouvoir informer les malades sur leurs droits pour qu'elles puissent en prendre conscience et les faire appliquer, que ce soit dans le domaine de la santé, puisque on traite d'une pathologie chronique, dans le domaine du travail, dans le domaine de la reconnaissance de la pathologie, du handicap que cela peut entraîner. Vous parlez de handicap. Pour vous, l'endométriose est un handicap oui, ça fait partie de ce qu'on appelle les handicaps invisibles, donc qui ne se voit pas a priori sur la personne à première vue, mais c'est une pathologie invalidante qui selon nous et selon les femmes malades voilà, a des impacts forts, peut avoir des impacts forts dans la vie quotidienne dans la vie, au travail, en ce sens, c'est considéré comme un handicap.
0: L'un de vos combats associatifs, c'est la prise en charge des arrêts maladies. Les jours de carence devraient être
1: supprimés pour les femmes atteintes d'endométriose C'est ce que vous demandez oui, au travers de ce qu'on appelle l'ALD30, donc c'est une prise en charge spécifique par l'assurance maladie, des frais de santé et des jours de carence lors des arrêts maladie qui malheureusement peuvent être nombreux et assez répétés au cours de l'année et entraîner des pertes de salaire importantes pour les malades.
0: Pourquoi les jours de carence sont-ils un problème en particulier pour les femmes qui souffrent d'endométriose
1: alors c'est une pathologie qui va se manifester par des douleurs et de la fatigue chronique notamment et tout un tas de symptômes que ce soit au moment des règles ou en dehors des règles et il y a des moments où on est juste plié en deux et on ne peut pas mmh. sortir de chez soi pour aller travailler donc ça peut être un jour, deux jours, trois jours donc il y a des arrêts maladies répétés. Et, et ben, les jours de carence, c'est des jours où on n'est pas payé ni par l'employeur, ni par la sécurité sociale. Donc c'est des jours complètement sans salaire.
0: Votre association Justice Endométriose a eu l'idée d'une carte à distribuer à vos adhérentes. En quoi consiste cette carte
1: Alors c'est une carte « Urgence Toilette » qui permet justement aux personnes, aux femmes qui en ont besoin euh, de pouvoir accéder de façon prioritaire, de façon facilitée à des toilettes dans l'espace public ou des lieux recevant du public, bars, restaurants, lieux touristiques. Puisque dans l'endométriose, on peut avoir des problèmes d'hémorragie, des problèmes de troubles digestifs et urinaires. Où on n'a pas la capacité de se retenir. Donc, il faut vraiment un accès aux toilettes là, maintenant, tout de suite. Et donc, on a eu l'idée de créer cette carte pour faciliter le quotidien des malades.
0: Elle n'a pas de valeur légale, hein, cette carte
1: non, c'est une carte associative, comme il en existe d'autres pour d'autres pathologies créées par des associations ou des laboratoires pharmaceutiques.
0: Voilà, Ça permet de passer devant tout le monde, hein, pour le dire simplement, et accéder aux oui. toilettes dans les lieux publics. Est-ce que les, les professionnels, je pense notamment aux restaurants et aux bars, l'acceptent
1: Oui, pour l'instant, on n'a que des retours positifs euh, sur une centaine de cartes vendues en trois mois. On n'a eu aucun retour négatif quant à l'utilisation. Oh. Donc, le, les professionnels... Euh, sont dans la bienveillance face à cette carte. Vous
0: appartenez à un réseau d'associations de malades, Barbara. Vous avez récemment été entendue par des élus,
1: je crois. Oui, tout à fait. Au sujet du congé menstruel et de la prise en charge par l'assurance maladie, une meilleure prise en charge par l'assurance maladie de l'endométriose. Oui. Ça s'est plutôt bien passé, on est plutôt bien reçu. Donc on attend maintenant que les propositions de loi sur lesquelles on a été auditionnés soit examiné par l'Assemblée et le Sénat et validé par le gouvernement.
0: Barbara, ça fait dix ans que vous militez sur ce sujet, je crois. Est-ce que vous avez vu évoluer les mentalités sur l'endométriose La prise de
1: conscience a-t-elle commencé, d'après vous oui, il y a une prise de conscience qui a commencé, une sensibilisation qui évolue depuis, bah depuis maintenant dix ans. Maintenant, à peu près toute la population, une grande partie connaît le mot endométriose. Ce qui nous reste à faire, c'est de faire comprendre que ce n'est pas juste une pathologie pendant les règles. C'est pas une maladie de chochotte. C'est vraiment un handicap et quelque chose qui est très impactant dans la vie des femmes.
0: Est-ce que vous avez un exemple à nous donner d'une adhérente ou, ou peut-être un exemple personnel qui montre contre l'injustice dont sont victimes les femmes qui souffrent de cette maladie
1: on a énormément de retours sur les discriminations au travail. Mmh. Donc, du fait de ces arrêts répétés, du fait qu'on même si on vient travailler, on n'est pas forcément très en forme, très productive, et ben au bout d'un moment, ça commence quand même à se voir et il y a beaucoup de réflexions qui vont parfois jusqu'au harcèlement de la part d'autres membres de l'équipe ou de la hiérarchie. Et ça peut entraîner des situations de ben, mise au placard... Euh, perte de promotion, licenciement. Donc ça, c'est des questions qu'on a énormément.
0: Vous avez connu de telles situations à titre personnel
1: Ça m'est arrivé effectivement aussi à titre personnel. Je ne suis pas arrivée à créer cette association pour, euh, pour rien. J'ai eu un parcours assez chaotique au niveau médical et professionnel.
0: Vous devez vous dire souvent, j'imagine, que si une maladie chronique touchait 10 à 20% des hommes et causait de telles douleurs, un traitement existerait depuis longtemps.
1: Ah oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mmh. Elle est rentrée au programme des facultés de médecine en 2020 seulement, alors que c'est une pathologie qui est connue à minima depuis 1860.
0: Donc avant 2020, on ne parlait pas du tout d'endométriose pendant les études de médecine
1: Non, c'est une série d'injustices effectivement qui, qui se cumulent. Donc euh, notre association ou d'autres associations qui existent militent pour ça, pour la formation des médecins, pour améliorer la prise en charge médicale
0: association Justice Endométriose et je précise que l'adhésion à votre association est gratuite. Toutes les infos sont sur votre site on a mis un lien à la page des Carnets de campagne franceinter.fr. Merci beaucoup Barbara Mvogo.
1: Merci à vous.
0: Bonne journée et bon courage.
1: Merci, au revoir. France Inter
0: Carnet de campagne. Notre escapade en Seine-et-Marne est aussi un voyage dans le temps. Je vous emmène au 1er siècle après Jésus-Christ dans un théâtre gallo-romain. Une cité antique qui peu à peu se dévoile grâce à un chantier porté par des bénévoles. À châteaubleau, petit village pas loin de Provins, l'association La Rio Bé mène des fouilles depuis plus de 60 ans et se réjouit d'un chèque de 200 000 euros pour ce projet signé par le loto du patrimoine. Bonjour Fabien Pilon Bonjour. Vous êtes le président de l'association. Plantons le décor d'abord, Fabien. À quoi ressemble ce site gallo-romain Qu'a-t-on trouvé à Châteaublot
2: Eh bien, on y a trouvé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, et depuis très longtemps, puisque la, la découverte du site remonte au milieu du XIXe siècle, donc vers 1850. Un instituteur d'un village voisin, en fait, était très intrigué par ce que lui amenaient ses, ses élèves, qui lui amenait très souvent des, des pièces de monnaie antiques et donc euh, bah, pour favoriser ces échanges, il leur euh, échangeait les pièces de monnaie contre un caramel donc euh, cet instituteur a constitué un très beau médaillé hein, de plus de 300 monnaies donc ça lui a quand même coûté plus de 300 caramels mais en tout cas ça l'a incité à a réalisé, en fait, des, des recherches à château a, a effectué les premières fouilles même, et ce, entre à peu près 1850 et 1870. Et le petit-fils de, de cet instituteur, donc Jacques Porteburin, a retrouvé les euh, les archives de son aïeul, le médaillé, quelques objets. À partir de là, en fait, les, les fouilles se sont développées, donc euh, tout d'abord le a été euh, mis au jour le, le sanctuaire de Source, le théâtre gallo-romain et puis euh, deux autres sanctuaires, trois quartiers d'habitation, toute une agglomération en fait. Donc euh, on a fouillé à peu près 5-6 hectares maintenant et euh, énormément d'objets, donc des centaines et des centaines de caisses, de céramique, d'ossements, de euh, plusieurs milliers de, de monnaies et d'objets monétaires, des bijoux, des objets cultuels, donc euh, finalement des, des objets très classiques pour le monde gallo-romain qu'on va retrouver dans... Dans beaucoup d'agglomérations de cette époque, mais aussi des choses tout à fait inhabituelles et, et très spécifiques qui, là, sont rarissimes, voire inédites. Et donc, on a plusieurs tuiles, donc des tégulés, ce qu'on appelle des tuiles plates, hein, qui étaient inscrites avant cuisson. Quasiment toutes sont inscrites en langue gauloise. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire qui a fait une renommée à Châteaublau au niveau international, parce que les documents langloises sont peu fréquents. Et puis également, Châteaublau était un haut lieu du et c'est à ce jour l'atelier de faumonnières le plus important connu pour le rentre mmh. romain avec sans doute des millions de pièces qui ont été fabriquées à Châteaublau.
0: Voilà, des fausses pièces de monnaie, c'était un, un repère de bandits ou quoi à Châteaublau
2: Repère de bandits, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, pour arriver à, à produire des, des millions de pièces de monnaie en bordure d'une voie romaine à côté de Sanctuaire, il y avait clairement des complicités importantes. Donc des bandits, oui, puisque l'objectif c'était de gagner beaucoup d'argent en fabriquant des pièces qui en avaient très peu, voire pas du tout mais qui avait le même aspect que mmh. les vraies pièces qui avaient de l'argent.
0: L'une des particularités de ce chantier de fouilles, Fabien, c'est qu'il est mené par des bénévoles. C'est même le plus gros chantier bénévole d'archéologie en France. Ça veut dire que tout le monde peut s'y mettre, se relever les manches et, et participer au chantier
2: Absolument. C'est un chantier qui est ouvert aux bénévoles, à tous les bénévoles. On n'a pas d'élitisme particulier, c'est-à-dire qu'on ne va pas choisir des, que des étudiants, par exemple, ou que des étudiants qui ont déjà deux, trois années de fouilles derrière eux. Donc c'est un chantier qui est ouvert à tous, et, et beaucoup de, des participants en fait au chantier débutent, soit dans le cadre de, leur, de leurs études, soit pour découvrir, ou même pour des jeunes de, de, de 16, 17 ans, de savoir si ce qui leur apparaît comme une, une passion, finalement, souvent une passion d'enfant, est-ce qu'ils peuvent en faire leur métier ou pas
0: Est-ce qu'il y a un objet parmi tous les trésors qui ont été trouvés à, à châteaubleau qui vous émeut particulièrement, Fabien
2: Alors, euh, beaucoup, mais il y a certains objets que j'ai eu la chance de découvrir dans des contextes parfois un peu compliqués, par exemple immergés dans, dans un puits euh, avec de la boue jusqu'au menton. Et puis, euh, je pense également le, le premier moule monétaire en terre cuite que j'ai pu euh, trouver et qui a, a permis de localiser définitivement l'une des officines de, de faux C'était mmh. vraiment un, un très grand moment.
0: Bon, c'est une très bonne nouvelle, j'imagine, hein, ce chèque de 200 000 euros du loto du patrimoine. Vous êtes impatient, à titre personnel, de voir revivre ce théâtre antique
2: absolument très impatient et d'autant plus que l'été dernier on a eu l'occasion de d'avoir un concert privé c'est à dire pour tous les les participants au chantier de fouilles donc un, un trio à cordes et c'était un moment vraiment magique d'entendre les quatre saisons de Vivaldi en pleine nature donc au sein de de ce théâtre antique qui, qui revivait un énorme moment et, et, et vraiment euh, c'est un objectif fort euh, pour la mise en valeur du, du théâtre d'avoir à nouveau des, des spectacles avec euh, avec beaucoup de monde qui assistent
0: votre association a-t-elle besoin d'encore plus de bénévoles pour le chantier
2: Alors, on a toujours besoin de plein de bénévoles et pas que pour le chantier. Pour le chantier, bien évidemment, hein, mais c'est sur une, une courte période de temps, hein, puisqu'on fouille six semaines dans l'année, une semaine en février, une semaine en avril, donc pendant les vacances scolaires, et puis euh, quatre semaines euh, en été. Mais on a aussi besoin de bénévoles pendant toute l'année en fait parce que bah, on a plein d'activités associatives qui sont liées au, au patrimoine euh, antique de Châteaublau et de sa région. Et donc euh, on a du travail de rédaction, rédaction à la fois scientifique, rédaction de vulgarisation, donc à destination de, de tous les publics. Donc euh, le bénévolat est une chose très importante. Et euh, les associations ont besoin, de, quel que soit finalement leur, leur domaine, hein, que ce soit du caritatif ou euh, du patrimoine, on a toujours besoin de, de bénévoles et de plus en plus de bénévoles.
0: L'appel est lancé aujourd'hui sur internet. Merci oui, beaucoup Fabien part. Pilon, président de l'association La rio B à Châteaublau, en Seine-et-Marne. Très bonne journée à vous.
2: Très bonne journée également. Au revoir.